0: Saludos, amigos. Les habla Anthony Piñero de Super Lucha. En esta ocasión me encuentro con una de las figuras dentro de la lucha libre en Puerto Rico, eh, controversiable eh, hasta cierto, cierto punto. Me encuentro con el buen amigo Denis Rivera. Gracias, Denis, por aceptar la entrevista con Super Lucha.
1: Gracias a ti, Anthony. Saludos, brother. Espero que estés bien y que toda tu audiencia esté bien también y que puedan disfrutar esta entrevista.
0: Y estamos en modo clásico de béisbol, ah, aquí con la papi, gorrita de Puerto no, no. Rico.
1: Estamos ready, estamos apoyando a Puerto Rico con Clemente en el pecho. este Estamos ready, sí, apoyando y metido, viendo los juegos, disfrutando un poquito el, el tiempo libre y puedo ver juegos y puedo disfrutarme más estas cosas.
0: Así que vamos a estar bien pendientes de lo que está pasando con nuestro equipo, con el Team Rubio en este clásico mundial. Eh, de, de béisbol. Eh, Denny, para ir comenzando a darle forma a esta entrevista, eh, sabemos, ¿verdad? Que viene eh, hasta cierto punto de familia luchística, ya que tu hermano eh, eh, lo es Sabio Vega. Cuéntame un poquito cómo, cómo era ese hogar eh, en tu infancia, eh, cómo se vivía eh, en esa casa, la lucha libre, cómo fue tu niñez eh, junto a tu hermano Sabio Vega
1: pues bueno, yo recuerdo que la lucha libre se veía siempre de que, de que yo tengo uso de razón y después bien a corta edad, no sé cinco años cinco y los seis años fue que bien a realizar que él estaba metido en la lucha libre eso con, la veía con más ganas y teni, creo que teníamos llegamos a tener cable TV de esos primeros y, y, y se veía WLF, este de las viejas y se veía obviamente la de Capitals Sport Promotion, para aquel tiempo, Tolio de Lucía actualmente. Y a veces se colaban por ahí, a veces Canales lucha Mexicanas también, a mí me encantaba la lucha mexicana. Y, y lo, los atuendos, las máscaras, sabes que, que llaman mucho la atención, al sol de hoy, soy fanático de eso. Y veía todo eso y viendo a mi hermano que poco a poco, este, a tan corta edad, se casa, que él fue el padrino de boda. Este, yo con seis años y yo estaba de calganillo, criándome con ellos cuando él se va a Estados Unidos, que lo envían a la empresa de de Cowboy Bill Watts, creo que era Mint South, y allá estaba con leyendas, con leyendas del negocio. Este, un JT Snake, estaba Cornet empezando también, dando, soltándose más con lo que era el Midnight Express. Este. Este, esta leyenda, se me olvida el nombre ahora que era fue, fue creo que era el australiano pero en el territorio de Memphis con Jerry Lawler ellos hicieron muchas historias este, se me olvida el nombre ahora de él. ahorita me acordaré con esto sea, toda esa gente mi hermano fue para allá a coger esa experiencia yo vi, vivíamos en la misma casa, dormíamos en el mismo cuarto era como que contra mi hermano este y se me va y esto y lo otro Regresa, está bien poco tiempo y de ahí lo, lo mandan para México a, a, a seguir puliéndose. Este, y allá pues, después me entero todas, todas las cosas que pudo hacer que luchó, que luchó obviamente enmascarado, haciendo pareja con Maero Vuelta. El corsario. Este, el corsario. Y perdieron las máscaras en un Toreo Cuatro Caminos. Eh, Sí, contra los brazos, este, hermano, son un montón de historias brutales y ver, ¿sabes que mi hermano llega con todo eso de México y debuta como TNT y criarme viendo las carteleras una vez debuta como TNT, yo iba a carteleras así, indies que habían a veces por ahí y una que otra profesional, todavía sabía luchar como corsario, era yo, este, pero una vez comienza como TNT, que es un personaje fresco, nuevo en Puerto Rico, que llamó la atención de, 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 del impacto que causó ¿verdad? De su debut. Mano y uno lucido con 6, con 7 años, y que tú estés en tu casa y venga el profe Chiquistar a buscar a tu hermano que para país irse a luchar, y uno viendo a toda esa gente que, que son superstars, rockstars, en Puerto Rico en esos años.
0: ¿Eran rockstars estos tipos en esa época?
1: Mano, Literal. Literal, este, y cuando, ¿verdad? Habían rumores por ahí, estaban hace poco hablando la gente quejándose en Puerto Rico, que es raro, de que la película de Estrella no ha salido, que es cierto. Yo tuve el privilegio de verla hace tiempo en casa del director de Transport, con Richard Rondón, que es parte del elenco, este, y con otras personas. Y esa parte de Rockstars lo van a ver, este, desde el de Rockstar en un momento, o sea, Chiqui era el la persona de las personas más odiadas de, 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 de Puerto Rico, en, en un momento dado este, tan odiado como un, como un este, político electo en este país, que, que, que son inservibles. Pero Chiquero era un tipo de maldad diferente. Este, Chiquero un tipo de maldad diferente y obviamente caro hondo. Y yo me crié pues, en actividades de la familia, o de la familia de ellos, o get-togethers entre ellos, en fiestas con Chiqui, Víctor de Bodiga, Ángel, que era joven, porque eran contemporáneos, mucho más jóvenes, chamaquitos, que nos criamos también en ese ambiente, y pues, no se nos hacía fácil, ¿verdad?, tener una esta amistad, porque conocemos un, po un poquito, éramos todavía unos pendejos, no sabemos, sabemos tanto, pero sí, eh, y ver todo eso, criarnos así todo el tiempo, es como que, wow ¿Tú le decías a, tu,
0: a tus amigos de escuela mi hermano es TNT o, 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 te, o tu hermano te decía no menciones nada a tus amigos? Porque en México muchos luchadores le prohíben a su familia, hasta a sus hijos decirle eh, que a sus amiguitos que quién es papá, ¿verdad? Porque muchos luchadores pues tienen máscara. En el caso de, de, de tu hermano en aquel momento quizás Corsario TNT ¿había algún tipo de, de, de prohibición donde... donde tu hermano te, te, te comentaba, vamos a mantenerlo callado, o tú le decías a tus panas, mi hermano es TNT.
1: No, 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 era era cool porque, como te digo, él, 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 él no me prohibió eso nunca, pero yo pues trataba tampoco de como que sobre llamar la atención, excepto con un con los panitas, panitas de uno de la escuela, como que, cabrón, mi hermano es TNT. ¿Sabe? pero en Vega Alta, de donde somos nosotros, este mi hermano es bien conocido y bien querido, este ¿sabe? mi familia es bien conocida aquí también, por mi, mi abuelo, por parte de papá, que, que, que fue de los primeros que tuvo un londri en, en el pueblo de Vega Alta, y lo conoce mucha gente, a mi papá lo conoce mucha gente, que también fue comerciante en Vega Alta, este, y pero ya la gente sabía, porque el sabio era como que, como que este orgullo del pueblo de nosotros, que fuese rudo y fuese lo que sea. TNT es de, es de aquí de Vegá, y mucha gente. Ah, tú eres hermano de TNT, que siete. Me preguntaban un montón de cosas, yo sí. Y yo, ah, uno chamaquito llegó a zorrar la pregunta, sí soy yo. Volver <risa> <risa> <bed risa> número 100. <risa> sí.
0: Denny, ¿en, en, ¿en qué momento tú decides eh, ser luchador profesional? Obviamente tienes la inspiración de tu hermano, ya en ese momento lo sí. veías viajar a Estados Unidos, a México, a Japón, ya era una superestrella establecida en Puerto Rico. Eh, ¿En qué momento tú dices, yo quiero ser luchador profesional?
1: Mira, a mí siempre, para que sepa el trafón, siempre me gustó la lucha libre, siempre. Practicarla no, no me llamaba la atención, hasta no fue después de cumplir este, a finales de los 24 o principios de los 25 años, que me da con como que la curiosidad: que, ¿what if? Si yo y yo pangueaba con sairu Cyrup, Blitz, que son de aquí también, somos más de la misma edad. Yo soy un poco mayor que ellos por 3 años, quizá 3-4 años. Este, pero ya ellos luchaban y doblaban. Y hay, aquí habían liguitas de, de luchas indies de estas en Vegalta también, que habían un par de chamacos, y hay muchos amigos míos eran luchadores, que todavía somos panas, todos, los, los B.A. Bastards, que somos de muchos están en Estados Unidos, la mayoría. Y yo siempre los veía coño, hermano. Y me decía, y Denny, ¿por qué tú no lo haces? O sea, tienes que darle a las pesas y pues, tú eres grande, tú eres alto. Yo no, 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 me gustaba mi, mi deporte era el baloncesto, mi deporte era el surfing, el bodyboarding, y tocar en banda. Esa era mi vida. Pero en transcurso de mi vida y de cosas que me pasaron este personales y qué sé yo, como que quizás le un cambio a la vida mía, de un 180. Y todas las frustraciones y todo el coraje, sacarlos a través del, del, del de las pesas y, y que mejor que treparse un ring y soltar unos cuantos, y que te suelte unos cuantos pa, también para pa uno a lo mejor ecualizarse. Y bueno, eso fue, empecé poco a poco con los mismos muchachos. Lead Cyrus, Virus... este Psycho... Empecé con ellos en un gym que había en IBW... Porque yo los llevaba a veces a practicar... Allá en IBW, en Manatí Me quedaba allí sentado viéndola, viéndolo... Este, hasta que... Un día como que... Si los voy a llevar, pero voy a subirme con ustedes... Voy a pues allá yo, yo había empezado a darle al gimnasio... Que ellos... Así, le damos a las pesas juntos... Pero obviamente ellos luchaban, yo no... Y un día dije, pues dale, vamos a empezar... Y empecé y... Poco a poco... Este, con lo básico, con lo más básico del mundo. Pero que los muchachos en los vacilones, cuando yo jangueaba con ellos los vacilones y en las posturas, la forma de hacer las cosas o, de, o cortando unos promos borrachos en un parking a las de la mañana, <ríe> pues me decía, cabrón, este, tú la tienes, tú tienes esa mierda, este, haz lo que se joda. Y, ¿Qué sé yo? Hasta que poco a poco, ¿verdad? Pegué a a practicar, no le quería decir nada a mi hermano, pero, eso, eso, eso se iba a saber, se iba a correr como la pólvora, y de hecho, corrió como la pólvora, y un día, en una de esas situaciones mías personales, este me recoge mi hermano, de yo estaba practicando a espaldas de él, y estaba echando cuerpo, y, y le dije, mire, estoy practicando, que es si esto? este para que lo sepa, para que lo sepa, este y lo otro? Yo, sí, no, yo, yo, yo sabía, pero, pero, o sea, no, no, es, no es que... Si, si él me... Como, como su hermano menor, si siempre me ha protegido, en, en ¿verdad? Físicamente, en todo. Es mi hermano. Y, se, y no, no es malo que practiques ahí, con IBW, con Hippie, que es amigo de él. Ellos lucharon en la indie, en los comienzos de mi hermano. Cuando usaba la toga de la, de la grabación y le puso flecos y karateka ninja en... En escamitas de estas brillosas. Eso fue de los primeros nombres, karateca Ninja. Uh
0: -huh.
1: este y Bueno, pues me dijo, vete para la escuela de Lightning. Me envió para allá. Y allá Lightning te va, te va a apretar un poco más. Allí conocí a Richard Rondón, a Nietzsche, a Noel porque Noel y yo nos conocimos más allí, ¿no? quizás nos habíamos visto en el pasado por, por el papá, pero no tanto, porque el Víctor divorcial sí seguir su vida, y Noel es el primer hijo de Víctor, so no, no tuve mucha oportunidad de conocerlo, sí nos pudimos haber visto, pero él está mucho más pequeño. Este, Ahí conocí más a, a trasfondo a Noel, Nietzsche, este, Richard Rondón, allá fue también fueron el Cyrus, Byricks. Fue Blitz también, iba con nosotros a practicar, porque ya Richard estaba en el roster de IWA. Este Nietzsche estaba yo creo que por ahí también, ya de haciendo este, Dark Matches y abriendo cartelera. Y mano, ahí cogí más, un poquito más de experiencia, estuve un tiempo ahí, meses largos, este, casi un año ahí. Y después de un tiempo, pues me me dice, ok, ahora vamos a subirle un poco el nivel. Y va a ir a la escuela de Shane.
0: O sea, claro. pero Sabio, Sabio nunca, nunca te coachó, nunca te, nunca te treinó. No.
1: No. Este, Si acaso fue una que otra vez así a, y era a ver cómo iba el progreso. Y quizá nos explicaba una que otra cosa. Pero desde de, 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 de él y yo entrenar como lucha y que no, eso no... En el Después de luchador, pues sí, él me decía, no hagas esto así, esto así, esto así. Pero mis comienzos como luchador, este, yo me fui solo a, a aprender a mi estilo. Este, y cuando me fui a Shane, allá Shane nos cogió y subió el nivel de, de la entrega. sí ya, era, ya, no era,
0: ya otra, era otra escuela también.
1: Otra escuela, sí. Y, y presumo que el Sabio le dijo, me, nos mandó a mí y a Noel coge estos dos y, y apriétalos hasta más no poder. Ya o sea, a los a otro nivel. Por los redes, exacto. <risa> por los redes. Y Shane, de verdad que le agradezco mucho a todo el mundo que, que estuvo envuelto en mi, en mi proceso de, de aprendizaje. A todo el mundo, Lightning, a Shane, Blitz, Cyrus, Byrus, Psycho, este, y todos los que en el proceso también estuve practicando con ellos que todo De verdad, de todo el mundo le debo algo y le agradezco, porque eso son la, ¿verdad? con lo que te ayuda a motivarte y a seguir cada día y, y a mular lo, lo bueno que tiene cada, cada individuo en, en este negocio. Denis, tú... Bueno, tú come... ajá. ajá, dime. No, no, y después de, de lo de Chain, pues ahí fue que poco a poco pues, no, se empezó a abrir la puerta hacia el ídolo
0: Básicamente, si no mal recuerdo, tú, tú comenzaste eh, por lo más bajo, al mando cuadrilátero.
1: Eh, sí. sí pues, por eso digo que, que se empieza a abrir la puerta de WAP. porque o sea, sí, se la abrieron, pero ah, mira, ah, sí, están en la compañía, Noel y yo. Em empiezan tal día, en Vega Baja, un Hardcore Weekend. Este, o sea, que empezar, tú poco a
0: poco, como, como decimos aquí en Puerto Rico, fuiste joseando. cosas sí. que, que mucho, siendo hermano de Sabio Vega, que, 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 que prácticamente eh, cualquiera eh, pensaría, pues, es mi hermano Sayo Vega, rápidamente me puede colocar a, 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 en cartelera fácilmente, pero no, o sea, comenzaste de abajo eh, montando ring, cosas que hoy día muchos de los muchachos no hacen y, no. y en, en, en muchas partes del mundo, como Japón comienzan de esa manera montando ring, desmontando ring, poniendo silla preparando stage haciendo muchas cosas que todavía aquí en Puerto Rico los muchachos, los boys no están preparados para, para
1: eso y quieren yo, las yo, cosas quizás un poco más fáciles. Sí, yo creo que si volvería a hacerlo me encantaría que fuese de la misma forma porque te, te, también te hace ver el negocio lo aprecias de otro ángulo que no todo el mundo ve no todo el, ni los luchadores tienen el privilegio de ver ese, ese, ese ángulo del negocio y eso es bien importante para tú saber dónde tú estás metido y cómo son las cosas eso a mí de verdad me ayudó un montón y en cierta forma a mí a Noel entiendo que nos dio un poco más de madurez en, cu en cuestión al respeto al negocio y de, y de ganarse las oportunidades. Y como no se me olvida, el día que empecé en la cancha de Baja, y había esta lucha en jaula, yo nunca había montado una fucking jaula en mi vida y, tú, y ese día la monté y, y la desmonté y la y la guardamos encima del camerino de Vega Baja. se quedó allí, un hardcore weekend. Shane estaba y Shane nos vio y me dice that's good, pay your dues pay your dues, Luke me dijo lo mismo varios muchachos pay your dues este, o sea, es como la, la forma correcta
0: hoy día eh, tú dices a los boys, llega a la cancha a las 3 de la tarde para montar sillas no llegan
1: no, o sea, no quieren hacerlo no, no pero o quieren o sea, estar de la sí, no, y, y y y arriba Sí, no, este, si no estoy en la estela, por lo menos arriba. Sí, sí, pero sí. pero yo agradezco eso y, y me ayudó y, y, y veo el negocio de diferente. Lo respeto aún mucho más. este Porque si tú estás en este negocio, yo soy creyente que tú deberías explorar o estar presente, ser partícipe de, de varias etapas de lo que compone crear un show de lucha libre o una compañía de lucha libre Definitivo. porque mentalmente y va, va a ayudarte a madurar más como, como performer, como luchador perdónalo las motoras este, pero eso es, eso es eso para mí es algo un aprendizaje bien brutal que, que, que el ritmo te lo va a dar ni la gente te va a ver eso es o sea, tú estás humble, te, te, están, te están poniendo bien humilde. Claro. para Que tú le, le cojas a precio de verdad y a ver si de verdad tú quieres estar en esto. Este, y mano, y a la misma vez estar ahí y, y estar podiendo montar el ring, aprender de cómo se hace esto, cómo se puede montar esto, cómo yo puedo hacer esto para que sea mejor.
0: La empresa te valoriza más.
1: Porque sí. están
0: viendo que estás puesto pa, para la
1: empresa. Y a la misma vez poder disfrutar de toda la cartelera. Tú eres el primero que llega a la cancha, eres el último que te va. Tú ves todo, ya tú, tú terminas tu trabajo a, a mitad cuando dejas todo set. Esa es la mitad del trabajo. Pero después viene el otro, la otra mitad, que es esperar que se acabe todo el show para empezar a terminar tu trabajo que empezaste, para irnos al otro show. Y mano,
0: tanto es la... así que, que, que he visto que el mismo Cody Rhodes, al nivel que él está hoy día, llega todavía, bueno, llegaba. A, a, a empresas independientes a montar, ring a poner silla o sea, Cody Rowe, que ya es una superestrella Cody
1: Rowe, que no, Rowe. no le tiene que probar nada a, a no. nadie este entonces como te digo, a la vez te da la me daba la experiencia mía Noel también, porque éramos estábamos como esponja absorbiendo todo lo que podíamos absorber conocimiento, para cuando nos dieran el, el break de debutar eso tardó un año y pico montando ring pero tienes la oportunidad de llegar primero, de ver cómo llegó todo el mundo, cómo se va organizando un camerino, cómo se va montando todo, cómo tú ves backstage, tú sabes y tú, tú estás viendo, tú estás escuchando aquel talento diciendo cómo puede hacer esto, estas anécdotas de cómo hizo lo otro. Y eso tú te lo vas metiendo aquí. ah Con que así fue, así es mejor hacerlo, así es, ¿sabes? Así se trabaja esto. Así se trabaja esto. Esas cosas... Ayuda mucho, demasiado. Y ser curioso, sabes no, no es que uno va a estar ahí, mira, 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 pero cuando uno tiene break, uno va y pregunta. Y qué mejor que preguntarle a un veterano que ha hecho esto por muchos años y que sabe lo que está haciendo ahí arriba, por eso dura el tiempo que dura, coño. ¿Sabes? Y, mano de verdad, fue una experiencia brutal hasta que por fin, verdad, nos dan los breaks de debutar poco a poco. Poco a poco en, en carteleras de de Dominguito, de esas que son bien lejos, y empezar a hacer luchitas de abrir, de abrir la cartelera. Sí, Mira, hacer, este, hacer
0: el relleno. Prácticamente. El relleno.
1: Este, tal luchador y tal luchador vienen de camino, o vienen tarde, este, el Viene show, la lucha. cinco
0: minutos más.
1: Tírense, cúrense. Ustedes quieren luchar, cúrense ahí. Pues Noel y yo nos curamos. Nos curamos hacia, hacia y...
0: WrestleMania.
1: Así, por hacíamos poner buenas luchas, y, y obviamente ahí estaba, nos estaba viendo Shane, nos veía un chicano, nos veía diferentes talentos y nos criticaban. no no, no Lo que era bueno, lo, lo alababan, lo que no, pues como debe ser, este mira, hiciste esta puerta así, si no lo hagas de esta forma, te ves pendejo, te ves, no se ve bien. Hazlo de esta forma, es más correcto, es más profesional y tiene lógica de cuestión de, de logística donde tú estás acomodado con tu oponente. Anyway, y brutal, hermano. Y esas, para mí, eran las mejores luchas que yo me disfruté de dos lugares. Me disfruté muchas más después, pero esas primeras, brutal, hermano. Para mí era algo bien bien chévere. Porque, ¿sabes? Poder debutar así, y aunque con una máscara que nadie sabiera quién era yo, me encantó la experiencia. Y hasta que poco a poco se... se no, nos, fueron, nos dieron ese, ese gimmick de ring crew, Que era derecho, era de verdad Éramos el ring crew Porque para ese tiempo Mientras grabábamos los viñetes, Todavía no era ring crew. O sea, estábamos oh. ya en cartelera Y todo, pero seguíamos montando el ring bueno. sí.
0: te, te pregunto, cuando eh, Estabas en, en esa En esa lucha eh, Enmascarado, ¿bajo qué personaje Luchaba eh, Enmascarado?
1: Yo lo yo, que tenía, tenía dos nombres, era, era un nombre, se cambió y se quedó así. Este, yo chavaba con, con, con Virus, de, con la película de, de Pulp Fiction, este, la parte que, que este, el tipo con la máscara, que iba que, a ah, Y un día me puse la máscara y le dije, mira, ponme así, mais. Y eso era un, un chiste interno para sí, nosotros. Pero de ahí pues le bajé y le puse riser que es de una banda de una banda de rock este, de los 90. Yo Terror terrorizer. Y nada, era un pantalón negro de, de cuero, una camisa de manga larga de, negra, guantes y máscara. Y dale por ahí para abajo. Y a coger pela de todo el mundo. <ríe> Este, A coger pelas de medio mundo Si no era con Noel, pues mira, darle el trabajo Hoy a, a Jumping Jeff Jeff Jeffrey Cuando estaba, hazle el trabajo A Spectro, hazle el trabajo a aquel Al otro, yo, vamos a hacerlo Necesitamos
0: ocho minutos de lucha Ahí estaba Dennis Rivera
1: Aquí estoy yo, a hacer un hit De un minuto, a coger una Y a coger una catisma. Pero bueno, parte, a mí me encantaba es. Me encantaba hacer todo eso De verdad, me encantaba Hablamos ya de
0: este personaje eh, que mucha gente quizás desconocía de ese detalle de, de tus inicios eh, montando el ring preparando la arena eh, pero recuerdo eh, que dentro de Ido llegaste a, a, a tener momentos estelaristas eh, como la famosa lucha de los maletines explosivos que es la Pepín, Sestero, hasta el décimo aniversario de la Ido que te enfrentaste a, al Mesías a Ricky Bandera eh, siendo una superestrella en México en AAA, bien a Puerto Rico eh, yo recuerdo, yo estuve en la conferencia de prensa, cubrí el evento y realmente el Mesías era quizás una de las máximas estrellas en México. Lo sí. fue en Puerto Rico. Tú estabas sí. a, al tope de, de, en ese momento dentro de Darío Lua. ¿Qué recuerdos tiene de, de esos momentos de la lucha de maletines explosivos también?
1: De la de maletines me, me acuerdo que fue... Eh, había un poco de nervios porque eso nunca yo creo que se hizo esa es la primera vez que se ha hecho esa, esa lucha este creo que en el mundo eso, eso es un orgullo verdad para mí, para Chicano que, que estuvo envuelto en la lucha Noel también estuvo envuelto en la lucha y había nervios porque pues la forma en de hacerlo pero era lo mismo o sea tú llevabas tanto tiempo ya en este negocio llevabas un par de años y, y el hambre y cada vez con, aprendías más y te sentías cada vez más confiado más ready como que el día que me suelten, estoy esperando que pueda estar ready para eso. Voy a estar ready para pa dejarlo todo. Y yo creo que con Chicano, mano, esa trilogía de luchas que hicimos me ayudó tanto a, a ganar mucho más confianza en mí y a, y, a, y a proyectarme mejor y a proyectarme más como que porque, a, 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 ¿cómo te digo? Y todavía yo, ¿cómo? Es que no quiero sonar como el cartanero, pero que, que, que un por lo menos un mismo chicano te decía pero no cabrón tú, tú eres un tipo ya tú eres un estelar tú, o sea, con, tú, date para arriba este date guille y que yo sé lo que tú me quieres decir pero yo soy un tipo down to earth yo no yo eso si salgo de la cortina es personaje full estoy lo otro, pero que poco a poco uno lo va entendiendo mejor y sí mira uno proyecta más como que, ¿verdad? Yo, yo vengo aquí a conquistar esto. Esto es mío. Yo soy ahora la nueva amenaza de toda esta, de esta empresa.
0: La mina, la mina de oro. Mi
1: momento. Sí, la mina de oro. Este, es pues, el dueño de la malicia, qué sé yo. Pero, hermano, esa lucha fue brutal. Me encantó. Yo me lesioné esa rodilla. este Mi rodilla, que ya yo venía. Cuando yo empecé a practicar, ya yo tenía dos operaciones en mi rodilla. Esa es otra. Por el baloncesto. Este y, pero ese día me agravé la lesión en un Spanish fly que chicanó todo, todo su peso de su rodilla cayó por el lateral de esa rodilla, mía operada, y todavía faltaban, faltaba tiempo de lucha. Y si el que puede ver la lucha se ve, se va a ver mi dolor. En la, en, en, en la en, es, es real, yo estaba con, la, con las lágrimas del dolor intenso que yo tenía en la pierna, porque no podía apoyarla bien, pero había que terminarlo, terminamos, tuve un tiempo fuera, pero me llevé la satisfacción de que fue una buena lucha, fue algo nunca se había hecho, fue con un gran oponente y hicimos historia y la gente se lo, se lo gozó, que es lo, ¿verdad? Es lo que uno viene a hacer, a entretener al público. Y de la, de la estelar en el décimo aniversario con, con bandera en mano, fue un momento como que, ¿sabes? No, cuando pues, la oficina te dice, no, estamos proyectando para que, pa que seas tú. Güey, yo. Pues, Pero sí, ya 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 tenían más confianza en mí como rudo, en single. Yo era un tipo de, de que entiendo que hacía bien mi papel de rudo y de antagonista ante la gente. Y la estaban llevando en ese momento
0: dentro de la Idol. Luan?
1: Controversial y pues, altanero, whatever y mano como que pues si esa es la que toca, esa es la que toca y entrené heavy porque yo, sabe, yo sé lo que da Ricky, Ricky es de los mejores de Puerto Rico, no hay duda este y entrené, eh, me comí el gym, me comí la, el, el, el ring y vamos a ver qué pasa y mano en la conferencia de prensa que fue otra cosa que yo creo que fue de las primeras en Puerto Rico que se hizo en vivo por internet de las primeras, este, porque el Internet todavía no estaba como que tan... no era hacer un live en, en una plataforma social. Sí, sí estaba,
0: ¿no? estaba todavía en empañar todas las transmisiones en vivo eh, para redes sociales.
1: Y, pero que puede ser parte de esa experiencia que yo nunca, fue mi primera vez de hacer algo así, y con Ricky, y, y, la, y cómo se dio, y lo que yo creo que eso ayudó a, también a vender un poquito más la... La rivalidad, porque acuérdate, yo, yo podía estar hablando y hablando, pero Ricky está en México haciendo cosas. Yo tengo que seguir, seguir, y el día que lo tenga de frente tenía que aprovechar y, y pues logré mi cometido, ¿verdad? Este <ríe> me, me, me dolió la camisa. Yo no tenía muchas camisas de vestir para ese tiempo. Y esa pues, pasó a mejor vida esa, esa misma tarde. Pero se logró el cometido y entiendo que el día de la lucha pues, fue un buen encuentro. Este no te voy a negar que estaba nervioso, claro que lo estaba, este bien nervioso, pero entiendo que la gente se ve un buen recuerdo del décimo aniversario en, en ese encuentro conmigo, que de ahí hice la transición por primera vez a, a Babyface, que termino traicionado por mi propio stable después de ese encuentro.
0: Tengo una pregunta sobre la lucha de maletines, siempre me pregunté, ¿quién, quién fue la persona, la inteligencia de, de, de preparar los maletines? ¿Fue Sabio, fue Miguel?
1: no, fue ellos trajeron no, es que la persona, no me, no me acuerdo quizás Sabio te pueda decir porque creo que ellos recientemente recrearon esa lucha de nuevo oh, sí. hace unos meses en IWA creo que la volvieron a hacer hace unos meses pero era una persona que yo entiendo que no tenía que ver con la lucha, pero era una persona que sabía de pirotecnia y de cosas y fue quien preparó eso y me acuerdo que llegamos a la cancha temprano y teníamos uno extra para probarlo y no fue agradable. Este, fue explosivo. Y, no fue nada agradable. Son,
0: algunos sonaban duros.
1: Eso sonaba bien duro. Y sí, sí. El, el, la bola de fuego esa. Cuando, la, cuando hicimos la prueba temprano, que no había nadie en la cancha. Él y yo así.
0: Da duro, da duro.
1: Chicano estaba también. O sea, Estábamos los tres pegados al maletín y activamos el detonador y ¡pum! Eh, un calentón como que un, siente un chorro de cosas que te dan en la cara de momento que queman Es placentero pero no es que te matan, ¿no? o sea es como que un microsegundo y ya pero no es como no es como la sensación
0: básicamente
1: pero bueno pero brutal de... la experiencia
0: sí no definitivo una lucha que, que nunca se había hecho en Puerto Rico yo creo creo que nunca se había hecho en el mundo, eh, eh. Ni, en, ni en Japón, que hacían cosas bien locas, creo que nunca se llegó a hacer esa lucha de, de maletines. Dedi en el 2011 cierra si la, la Idol Loa, ese mismo año vemos que, que la malicia junto a, a Noel eh, llegan a Dolly y tienen aquel choque en Cagua, eh, en
1: septiembre negro, septiembre negro
0: en Cagua, donde ustedes se llevan estos campeonatos. Eh, mi pregunta es, cuando Carlos Colón Llovica se entera que ustedes van para allá ¿en algún momento llegaste eh, a saber cuál fue eh, eh, la opinión de Carlos de Llovica al ustedes comenzar a trabajar para Dolio y Lucía?
1: Mano, a nosotros Gilbert le hace una llamada a Noel en el, la prim el primer acercamiento Noel me lo comunica a mí y Gilbert le dejó el mensaje de que mira, si nos interesa, pues que llamemos a este teléfono, que era el de Carlos Colón. Y si le decíamos que sí, pues le dijimos que sí. Y Carlos nos citó a una panadería en Atorrey a sentarnos a desayunar con él y a discutir negocios. A la Ceiba. A la Ceiba, correcto. A la Ceiba. Ahí. Y Carlos no, no, nos sentamos, hablar, desayunamos, hablamos este acordamos el dinero y eh, ok este tal día en la oficina para empezar a grabar okay, está bien. y ahí comenzó todo frente a ustedes
0: todo bien pero nunca te llegaste a enterar si, si, si había otros sentimientos de parte de Carlos y Llobica, eh, hacia ustedes, ya que venían como, como una lucha interpromocional por hasta cierto punto unos invasores, porque eran Correcto. campeones de, de la ídolo lugar eh, siempre. Carlos y Jovica son dos do personas que saben de lucha de A a la Z. Hasta en cierto punto se podían imaginar que esto podía suceder.
1: Pues no sé, porque si no, si mi mente no me falla, yo vi que no estaba en Puerto Rico por ese tiempo. Ok. Eso fue acá entre el negocio entre Carlos y José Roberto, que estaba de productor en aquel tiempo. Aunque actualmente creo que está todavía. Sí,
0: otra vez está en 12.
1: Pues fue entre ellos dos la, lo de la idea. Después que ellos hablamos con Carlos, pues José Roberto se, entera, se, se encarga de, de las grabaciones, de mira tal día aquí, tal día allá. Bla, bla, bla. No, pues, mentido. Este, pero no, de Yovica pues, no te puedo decir, pero entiendo que Yovica no estaba en el país para ese tiempo. So, él, él sí se enteró, se enteró después que, que pasó todo. ¿Y dónde nace
0: esa idea de, de, de llevarse los campeonatos una vez ganaran el encuentro?
1: La, la idea principal no era llevarse los campeonatos. La idea principal era tratar tratar de de crear este boss y este, este revolú, esta controversia entre los fugitivos y nosotros. Por ende, WWC e IWA, que IWA estaba dando los últimos aletazos. Y la idea, yo se la consulto a ellos. Nosotros cuatro, el día ay, perdón, me voy a a esto. el día que grabamos, yo le consulto a ellos. Grabamos las promos, una, la, la primera encuentro de nosotros que ya hacen el reto abierto y nosotros aparecemos. Y nos vamos abajo, y yo les digo, tengo esta idea. Me gustaría que nos dejaran ganar los títulos. Aunque no den un final en la casa, déjenos llevárnoslo. Y, y yo me voy a encargar de hacer un revolver en las redes. Y ya cuando nosotros estemos en IWA. Y salgamos con esos títulos, que estemos hablando la promo, porque yo, yo, yo voy a convencer a Sabio y a, y a Miguel de que se pongan para esto con nosotros. Pero ellos no tampoco sabían. Ellos tampoco sabían. Ese día yo me gané un insultado de Sabio cuando se enteró que iba es para siendo el campeón mundial en parejas de Lido este El insultado que nunca me ha dado me la dio ese día. Pregúntale a Espartaco, él sabe, él le escuchó. Este, y en pues la idea, este era como que nos fuimos en business con nosotros mismos, pero era entre Nichelings, Noel y yo. No había dueños de compañía que entonces yo esto es entre nosotros. Yo me puedo, yo, yo, yo le dije, yo me puedo asegurar de convencer a los míos, a mi oficina. Si ustedes convencen a los, ¿sabes? Una vez hagamos esto, mejor pedir perdón que permiso. Con esta gente, con, con Sabio y Miguel, yo sé que puede ser más llevadero. Y, y como que, ah, mano, déjame pensarlo. Déjame pensarlo fue que lo, lo tiraron para adelante. Y pues, está bien. Nos, me hice el loco y pues vamos a trabajar, vamos a hacer ¿qué, qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren que hagamos. Nos dan el final. este Irónicamente, quien nos da el final es Orlando Colón. Eh, y yo escucho ese final y yo hice, oh es más fácil de lo que, más yo, fácil de lo que yo pensaba <ríe> sí. este, yo tenía todo yo planeé todo yo no llegué ni en mi carro mi carro estaba tres salidas más abajo del coliseo igual que el de Noel yo llegué me, me, me llevaron llegué fuimos los primeros en llegar de los talentos este apenas estaban terminando de montar el ring nosotros llegamos allí fuimos directo donde Carlos Colón cobramos, que se fue el acuerdo antes de, de cambiarme, el dinero tiene que estar en las manos de nosotros si no, no hay trato, quedamos en eso lo cumplieron y pues, teníamos todo allí teníamos otro carro que era el carro de escape, teníamos y teníamos alguien Pedro de Dolio de Lucí infiltrado Inside. infiltrado, sí este que eso nunca lo voy a revelar pero <risa> y mano pasó lo que pasó y cuando el final como como lo teníamos todo y wow aquí fue o sea nosotros nos cambiamos nuestros bultos no llevamos maletas llevamos bultos gym bags chiquititos que cupiera todo y dejar todos celulares yo tenía a gente grabando la lucha yo sé que esa lucha no le iba a pasar la pueden buscar en YouTube está eh, tenía gente de seguridad escolta por si pasaba algo. Este bueno, sí, todo. Es,
0: es, eso era algo que te iba a preguntar. Ustedes eh, ya habían comentado esto con Nietzsche Links, quedó no en nada, pero como quiera el plan eh, se iba a continuar. Sí, bueno. En algún momento ustedes pensaron esto, esto se podía salir de control.
1: Sí. Por eso yo tenía gente conmigo en las gradas gente, gente armada y todo o sea a ese nivel yo me fui gente armada y, y gente que sabe lo que hace no es que son locos no y no son gatilleros carete, son gente que sabe lo que hace y, y mano este o sea gente con entrenamiento y sí yo o sea estaba el riesgo estaba el riesgo pero era play school vamos baja, a ver no cómo sale baja. este tiro Sí, Play School, vamos en la, la, la lucha.
0: Gente?
1: La lucha en sí, la lucha estuvo cabrona, la lucha fue buenísima. Me encantó esa lucha. La gente, yo, yo, no, no fuimos la lucha estelar, pero se escuchó y se sintió como al estelar esa noche. Este, por lo que me cuentan, yo no vi las últimas porque estaba muy lejos. Pero la lucha de la noche, la que encendió a la gente y la que lo hizo para irse la silla fue la de nosotros, con, con los fugitivos ni y nada, una vez pasó todo que pasé el 1-2-3 Pelayo era el árbitro Pelayo también fue un, un, una víctima más él no sabía y a, y a él lo culparon porque pues, pa, tú eras tido tú los conoces entonces, y no, y eso yo lo hablé con Pelayo le pedí disculpas y no, es que no te podía decir un carajo tampoco Pelayo mm -hmm. este y cuando pasó eso ahí mismito arrancando y la guagua ya estaba en el lugar que por donde yo mismo subí sí, en las rampitas ahí mismito nos trepamos en la carro y nos fuimos se nos fueron detrás pero en el parking yo tenía también una persona de IWA luchador enmascarado de civil <ríe> sin máscara de civil que está cerca vigilando todo cuando nosotros arrancamos que al ratito salen, que hay la discusión, qué sé yo, miran, buscan, car buscan una, un carro para pa, de allí cerca para arrancar, y cuando está arrancando, pues ese luchador le cruza la calle y, y Cajo tiene que parar, le toca bocina, y eh, espérate, te, te pasa, coge lo suave. Haciendo y eso tiempo. nos dio, eso nos dio más tiempo para desaparecer. Ya estábamos en la autopista y ya no nos iban a coger. Eso fue de, de Ocean Eleven, bro.
0: Básicamente, yo sé que tú has sido una de las personas que ha tratado de, de hacer posible algún choque interpromocional de ido Lugado sí, Ya se ha tratado de, de hacer este choque eh, de compañías. Obviamente, eh, por situaciones de, de ego, eh, no se ha podido producir este, este, este cartel de ambas, ambas compañías. Además de, de ego, ¿qué otras razones tú, tú crees eh, que se han ya tengo que, que, que pasar para que esto no, no se pueda concretar.
1: Yo creo que es dinero ¿cómo se repartiría el bizcocho? Creo que esa es yo creo que esa va primero que el ego.
0: ¿Y, ¿Y qué empresa va a clavar a la otra empresa? Podría ser la otra.
1: Sí, exacto. Este, ya hay récord, ¿verdad? Pero pero es que si fuese así, obviamente se sentarían verdad los, los, los líderes de cada lugar y entiendo que tienen que llegar a, a ciertos acuerdos. Y entiendo que es viable, mano Porque tú puedes correr eso... Cada tres meses, cuatro meses. Y te puede dar buenos frutos. Tú puedes seguir con lo tuyo. Y desde de cada cierto tiempo, mira... vuelve. Y, y, y puedes mantenerlo fresco. si se Yo yo me voy más lejos. Si, 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 imagínate que, que, que se pueda lograr algo así... Uh, y bien saludable, ¿verdad? Que, que el fanático, lo, que puedas hacer como hasta como hace un Roy Smackdown, que puedes hacer hasta un draft y cambiarlo y vuelves y vuelves y juegas vuelve con eso y lo mantienes fresh todo el tiempo. Se podría, pero, pero. Pero a lo mejor todo el mundo no está dispuesto.
0: No está dispuesto a sentarse y negociar y ver sí. cómo se puede se puede trabajar eso. Pero, pero bueno. No es imposible.
1: yo, yo No es imposible.
0: Yo creo que la vez más cercana que se trató de hacer eso y que estaba casi a punto de que se concretara fue eh, la última ocasión cuando Sabio, Rey gonzález por ahí llegó la pandemia y,
1: y Exacto, le puso un stop y, a, a eso. Iba cerca, estaba llegando, pero sí, la pandemia pues frenó tantas cosas que la pandemia por poco elimina la lucha libre de Puerto Rico. Literal, El, literal. Pero sí, creo que esa fue la, la, la vez más cercana, pero tampoco se pudo concretar eso. Pero pues, todavía tienen tiempo Las dos todavía están, están corriendo Están yéndole muy bien a las dos Me alegro mucho por eso so, Nunca es tarde, si la dicha es buena ¿no?
0: Así que vamos a ver Si algún día finalmente Se logra ese cartel eh, Tan esperado de y Lua eh, Luz, Aunque sea por una Por una
1: noche Yo entiendo que va a ser un éxito Yo entiendo que un Rubén Rodríguez se puede quedar corto Si lo trabajan adecuadamente Un Rubén Rodríguez se cae chiquito y sería excelente y saludable para, para que le abra los ojos a, a, ¿verdad? A, los que no, a los que no quieran creer tanto de que sí es posible
0: Nace una nueva empresa eh, poco tiempo después de todo esto nace una empresa llamada WWL eh, de Richard Negrin eh, muchas personas dentro de la industria eh, apostaban que esta empresa iba a ser una nueva revolución una eh, quizás una IDOLUA en sus inicios que tenían ese, ese, ese ojo de que WWE fuera a llegar a hacer lo que en algún momento llegó eh, a ser el ídolo la lucha libre de, de Puerto Rico. ¿En qué momento verdad eh, llega eh, Denis Rivera a WWE ¿Cómo, ¿Cómo te incorporas a la compañía?
1: Bueno, después que ellos hicieron su primer show en Choliseo, que no fue como que muy, no fue, fue a un buen show. Iduls of Wrestling, pero que eh, taquillero, no fue taquillero, un evento no fue. Y ellos te, te, creo que fueron a México, hicieron unas cosas por México, tenían un pietaje. Y pegan a, a pasar el programa de of Wrestling, en el cual Moody está editando desde hace tiempo con Héctor con Moyano Jr. Y veo Moyano. Y cuando deciden arrancar de nuevo a, a, a correr a Puerto Rico pues le dan el trabajo de creativo a Moody y a Chaparro creo que también le dieron parte pero obviamente era Moody era, para ese tiempo era Moody Full y de los talentos que Moody pega a, a traer pues en un momento pues, me, me llama a mí yo estaba medio quitado pero todavía podía luchar y, y, y me llamó para, para, para que lo ayude con ciertas cosas y, una, y que él tiene una historia ya que quería hacer de algo que se había grabado nosotros hace años o como dos años antes, algo así, de para un return que iba a ser IWA que nunca pasó y ese pietaje estaba ahí. Y él, mira, con ese mismo pietaje quiero empezar la historia y hacer este, este. Y me doy, quiero contar contigo porque tú, tú cuentas bien la historia, tú hablas bien, tú, tú sabes llevar el personaje. Ese,
0: ese pitaje es el que tú estás en, en, en un cuarto, eh, coges una bota. Ok, si sí, lo recuerdo.
1: Eso, eso. El, tú lo viste para una fecha, eso se grabó como año y medio, dos años antes. Eso estaba guardado ahí. Eso fue para ese tiempo. Y de ahí comenzamos a trabajar y. De ahí poco a poco yo le ayudaba, ¿sabes? no que le ayudaba, pero le pedía a como a darle ideas a Moody. Le, le, le gustó la forma de, de pensar mía en ciertas cosas, o de solucionar algunos problemas que él estaba trancado. Y decía ah, mira, esto a lo mejor funciona. Tiene un punto. Y poco a poco me, me como que ahí me, me tomó de, de intern. Ah, pues vente, para que me ayude. Y vayas aprendiendo también a cómo desarrollar historias y, o personajes y toda esta cuestión y mano otra experiencia súper brutal de la lucha libre que me encantó una faceta diferente que me fascina hasta el de hoy y por lo que duró ¿verdad? con él allí en, en, en esa compañía pues fue muy bueno y, y entiendo que se logró el cometido con el show de Insurrection que fue un show que mucha gente no, no le veía mucha esperanza debido al primero que tuvo en Idols Wrestling y ese show dejó a la gente con ganas de más.
0: La, la diferencia de Idol Wrestling fue un super show, pero no había una historia principal más allá de la lucha estelar de megacampeonatos que venía directamente de México, Tejano, eh, El Mesías. Eh, pero aparte eran, eran, eran buenas luchas, pero sin historia. Básicamente ese evento era para pa taping, para programas, y Correcto. no había una, una historia que llevara al fanático. Ya con Insurrection, eh, ya casi todas las luchas tenían sus historias.
1: Tenían, ajá, tenían. Tenían sus
0: historia y, y traía quizás a un público joven eh, que, que, que no iba a Dolly Dulcy, sí, que era quizás un público que estaba acostumbrado a ver eh, un poco de México, un poco de Estados Unidos, un poco de Japón porque conozco fanáticos que siguen ese estilo de, de, de lucha, que no van a las luchas en Puerto Rico, y sí eh, los veías en, en WL eh, con, con, con lo que era el programa de, de Insurrection. ¿Para ti cuál fue esa clave eh, del éxito de, de ese primer evento?
1: Yo creo que, hermano, fue las ganas que de todo el equipo, porque o sea, el muy hizo un trabajo brutal, este... Estefano en la edición, en la edición. Estefano fue una, una pieza bien clave de ese éxito, ¿sabes? Es que la, persona, la gente conoce a Estefano como el luchador, que es muy bueno, entretiene mucho, pero Estefano es un tipo con, con, con muchas otras herramientas súper útiles en la lucha libre, como el, algo tan vital como la edición, y él le gusta mucho, le apasiona mucho, y es muy bueno, es celoso con su trabajo, él es, parte de ese éxito. Este, todos los talentos, todo el, mundo, todo el mundo hizo su trabajo, conocía su rol ya para cuando íbamos para el show. Y todas las piezas encajaron, entiendo que bien, y todo el mundo tiró el resto para que para que se diera bueno. Y para ser honesto, no esperábamos que fuese ese apoyo tan bueno que hubo. Sí esperábamos más gente que en el primer show que tuvieron ahí Doctor Wrestling, pero no de esa forma tan brutal, porque se sintió brutal y, y, y yo entiendo que todo lo, todos los talentos echaron el resto de esa noche y tiraron buenas luchas y la gente salió satisfecha con todo eso
0: Después de, de estar trabajando con la, con la compañía eh, sales de, de WWL, ¿por qué razón sales de la, de la compañía?
1: Problemas que habían este, roces y no sé, este Richard Negrín como he dicho en otra entrevista, tiene muchas cosas buenas para el negocio de la lucha libre, pero tiene muchas cosas malas también. Esa, y esas cosas malas, pues son, son muy malas. Este... Y quizá, pues, él siendo nuevo en esto no, no entendía ciertas cosas. Yo también, yo Yo tampoco era como que el mal, siempre he sido un sarcástico. Y esto y estoy lo otro, porque creo que él se metió más en lo que, lo que era mi personaje y qué sé yo. Este. Y el hecho de que mis creencias políticas y las de él son totalmente opuestas. Eso también influyó un poco. Este, y nada, pues, pasó lo que pasó, Jevitray, este, chismes que no son ciertos, tirijala, y, y mira, por la paz mental, verdad. La paga siempre fue muy buena, nunca parecía si algo, algo que tenía esa compañía, era eso, no, no, no comía cuento pero pues la paz mental y estar tranquilo vale más que. Más, más que aparte chico. los sándwiches, los sandwich de pastrame. Y los, y, los, y los de los sándwiches de pastrame. Y, y tú sabes, para, para evitar la, la, las rompeduras de muñecas. Te rompo las muñecas. Esa frase nunca me voy a olvidar. Este, pero que mano, bueno, fue lo que fue. Yo el poco tiempo que estuve me lo disfruté. Se pudo, se pudo hacer cosas buenas, se pudo haber hecho mucho más, ellos continuaron y siguieron haciendo cosas buenas, tú sabes talentos buenos, a, había de sobra en esa compañía eso yo me voy no es el fin del mundo ellos la lucha, sí. continua, la lucha continúa la lucha continúa claro, claro y, y, y talentos brutales que, que pues mira pues mi spot está libre cójale uno de ustedes y metan mano porque talento de sobra tiene Há, hágale mijo
0: yo, yo, yo te voy a comentar este, este dato, quizás muchos fanáticos, hasta luchadores que están viendo esta entrevista, quizás no saben de este detalle tú quizás quizá, quizá sepas de este, de este dato pero muchas personas se preguntaban por qué Richard hacía eventos se quitaba, volvía, se quitaba y yo lo pude ver trabajé en la, en la compañía haciendo las la claro. fotos de la, de la, de la compañía eh, y quizás algo que, que, que Richard no... no no lo ha expresado porque no ya el caso pues no, no quiere hablar de, de, de todo lo que sucedió en el pasado. Pero sí. mucha, muchas de las cosas que se veían en WWE eran que muchos luchadores pedían unas garantías y el mismo día del show las elevaban. Pedían sí. di, dinero, dinero de más. Eh, tenías también el, el aspecto de que todo el mundo veía a Richard Negrín como un banco popular.
1: Como una TM, sí.
0: Entonces todo era, todo era dinero, todo era dinero y hasta cierto punto tú como dueño de compañía, tú dices, eh, mano, ya esto ya esto se está saliendo de control, este dinero yo lo puedo invertir en otras cosas, amo la lucha libre, pero puedo invertirlo en, en, en otro negocio que me va a dar el menos dolor de cabeza, ya le sí. estaba eh, eh, sintiendo complicaciones que a veces alta presión muchas cosas que quizás los fanáticos no sabían y el amor de la lucha sé que estaba quería ser un buen producto pa, pa, para los boys para la lucha que en puerto rico pero fueron muchos factores que nunca se iban a conocer por lo cual wwl eh, cerraba volvía a abrir cerraba y Yo. mucho de esta culpa eh, eran los mismos luchadores
1: que, que estaban
0: tirándole, demás, piedra, sí. tirándole piedra a su
1: propio taller. A su propio camino. Este, Yo por lo menos, yo cuando... Él me estableció un sueldo por, por ayudar a, a escribir los shows y ser parte del equipo creativo. Y por lucha, él me daba una tarifa de luchador y tenía mi sueldo acá. Pues cuando luchaba, pues cobraba eso. Cuando no luchaba, pues cobró mi sueldo, que es mi sueldo semanal de... de de creativo, porque es un trabajo de todos los días, y, y yo, yo, yo nunca nunca hice eso, no no acostumbro, si yo llego a un acuerdo contigo, es ese acuerdo, y no 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 lo, no lo rompo, ni un centavo de más, ni uno de menos, es, si ese fue el acuerdo entre, entre nosotros, ahí se queda, a mí, yo por lo menos en esa compañía, con eso, con lo que hicimos de la rabia, yo él me dio la oportunidad, de en la, en la en, la, de todo, en el bus de mercancía yo poder vender mis camisas y él no me cobraba por venderlas y eso para mí era un income extra yo tenía claro. buenas noches yo salía una noche de allí con, con una buena suma de dinero o una buena grasa sí, en, en camisa y, y mi cheque pues intacto ya yo, mira, tengo un cheque aquí que puedo depositar tengo dos cheques, el de creativo, el de luchador que puedo depositar y este, todo este dinero Depositó parte y todo, y como un sueldo, un sueldo chévere. Sí, Richard, te, Richard
0: lo que te decía te lo cumplía. O sea, era un, sí, un nivel sí. asegurado, era era una compañía hasta cierto punto profesional. Pero sí. a, a mí me tocó ver, no voy a decir el nombre del Luchador, pero un Luchador bien famoso en Puerto Rico, que le pidió dinero, 500 dólares, para hacer un equipo eh, eh, de lucha y el día del evento llegó con un sombrerito nada más. <risa> quizás ya tú sabes quién es Sí Entonces son, son detalles que tú como dueño de compañía Tú dices Coño, Coño sabes, sí. Molestan y, y son muchos detalles Que quizás los fanáticos tú Nunca sabes. van a saber
1: Ahora que tú dices de detalles así sé pues es que, que también Y en parte o sea, no, no quiero, no quiero culpar del todo a Richard Porque no tiene La culpa total de eso Pero los rumores dicen que cuando en esas giras de México él contrataba mucho a luchador mexicano y él le daba unas sumas de dinero exageradas por el nivel de trabajo que iba a hacer. Y eso en la lucha libre corrió como la pólvora. Este güey tiene dinero, está pagando como esto. O sea, México entero quería venir aquí. Cuando, cuando empezó a correr aquí. México entero. Y, y no culpo a los hermanos mexicanos esto es negocio y mientras más dinero uno puede hacer mejor
0: pero hoy, hoy pero, día créeme que si Richard regresa a los Chalibres eso vuelva a suceder ya no, está, no, no, yo creo que
1: no, eh, esperemos que haya aprendido la lección ya,
0: ya, ya Richard está más avispado yo creo que el mismo Bismarck
1: ¿no? <risa> <risa> el <negocio de> la, <risa> y nada que, de y la qué Lucha bueno Lucha y, y si está viendo esto saludos saludos y espero que esté bien y no, nada tre,
0: tremendo eh, eh, Richard Richard Negrín eh, en el 2014, si, si no me falla la mente, tuviste un tryout con,
1: con Dolido Luis. Sí. Cuéntame sí, un poquito un tryout. de eso. Bueno, eso fue meses de enviar emails y de, de ver a ver ¿sabes? Si, si te aceptaban o te, te hacían la invitación. Hasta que un día sí me, me, me dieron la invitación, me enviaron pasaje, hotel, toda la cuestión.
0: Sabio nunca, nunca pulió ahí por ti.
1: Sí, él, él pudo a principio, pero fue fue mínimo. Este, yo tiré emails, emails, y seguía tirando emails. Estas son mis fotos, estos son videos míos, este, hasta que se dio la invitación y mano me enviaron, era pues en tantos meses te vemos aquí. Creo que fue, no sé, era como el mes de octubre, quizá noviembre, el trayado era para marzo. Yo automáticamente recibí ese email, Este hice otro cambio en mi vida, dejé de beber, dejé de fumar, pegué a entrenar dos veces al día, pegué a comer, Salud más saludable, de seis a siete veces al día, en porciones, eh, una cosa de loco. Este, Me puse en la mejor condición de mi vida, y fui para allá y fueron tres días súper duros, fuertes, pero brutales, de verdad. Y el nivel de, de aprendizaje que uno, que uno toma allí con toda esa gente, con todos esos pros, es impresionante. Y la experiencia. ¿Cómo sí? los,
0: los coaches que estaban allí contigo?
1: Vildemot todavía estaba allí. Estaba William Regal, estaba. Eh, Albert Lortense. Sí. Eh, estaba Norman Smiley, Alex Wright, um, Dosti Rose, lo llegué a ver, pero él no, él, él se paraba en una esquina a ver a entrenar así un ratito a la gente, pero en, porque ya él, él, él te cogía ya cuando si, 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 te, si te filmaba, ahora tú vas con Dusty. Okay. Pero usualmente eran eso, eh, y tenían dos chamacos, allí, adicionales, que no, eh, filmados por los Luis, pero ellos no eran luchadores, los tenían allí para hacer drills y ellos, eran los que te guiaban, a hacer la, los ejemplos de lo que vamos a hacer hoy, y los ejercicios, y la cuestión. Si no me falla la mente, si no me falla la mente, uno de esos chamacos era Chuck Gable. De, de, de los boys
0: que, que estuvieron contigo en ese tryout, Hoy día, ¿hay algunos filmados con Dolly Lee o, ¿O que esté en el mundo de la lucha libre? Eh?
1: Filmado tres, estaba que todavía está Roderick Strong estaba Adam Cole que ahora está en AEW pero tuvo una corrida brutal en NXT con el destable que tuvo Kevin Owens hizo traer conmigo Rocky Romero hizo tres conmigo, eh, Willie Mack hizo tres conmigo. O
0: sea, que era un grupito chévere.
1: No, oh, había una liga, había una liga ganaste, y yo dije, oh, espérate, aquí hay liga, tú sabes. Este, Pero brutal porque éramos treinta y pico, 30, casi cuarenta, treinta y ocho luchadores. Y de esos treinta y ocho hicieron seis luchas nada más. Se lucha single, o sea, de 38, 12 nada más lucharon. Todos esos que te mencioné, lucharon. Mi roommate y yo fuimos dos de los que también luchamos ahí, en esas luchas. ¿Cinco minutos en la lucha? Algo así nos daban, cinco, siete minutos este para luchar. Frente a todos los coaches y toda la clase, ahí eso fue eso fue otra parte de allí que me, me, me elevó el orgullo entonces como que o sea, entre toda esta gente y con todos estos caballotes
0: ¿Eso era para acudir a pa, mí cuando era FSW, Florida No, Championship Wrestling?
1: Eso, fue, eso fue en el Performance, performance. Center sí, en el okay. Performance en Orlando eso fue allí en aquella facilidad que aquello es un ensueño aquello está brutal, de verdad eso qué sitio más brutal este... Porque me,
0: me enteré de que eh, cuando era eh, bajo FSO, luego Florida Championship Wrestling, eh, alguien de la oficina de allí, cosas que me llegan, eh, vendía los tryouts. ¿O oh, sí? Y varios luchadores pagaban por. En tu caso, no, tú mano. estuviste ahí enviando email, email, email. email yo, no, hasta yo, no pagué, que...
1: yo no pagué nada. Yo, yo, a mí me pagaron todo, incluso me pagaron sí, pues, por hacer pa el tryout.
0: Te pagaron porque fue directamente con, con, con Dolido Luis. Pero Ajá. cuando era bajo F.S.O.L.U., que era 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 un territorio de Dolido Luis, pero había Ajá. alguien este, eh, que estaba haciendo negocio con estos tryouts. La corrupción
1: luchística.
0: Y, y sí, creo que eran 700 dólares. Eh, ¿Qué? 700 dólares por, por hacer el tryout. Obviamente te, tenías que pagar tu pasaje, tu hotel. 700 dólares no, no, por la te prueba. Te salían
1: mil y pico. Te no, salía y, y pico, mucha
0: mucho más la jugada, y obviamente pues te llevaban, pero pues, no te iban a firmar, ¿sabes? Básicamente un business eh, eh, por el lado. Pero bueno, ya quizás entendemos por qué eh, Dolly de Luis ya hizo su performance center eh, sí. 100% bajo lo que es Dolly de Luis.
1: Sí, de verdad que sí. Pero sí, mano, fue una experiencia brutal y, y también tuve la, la, la dicha, ¿verdad?, que... Eh, ya había había participado en esos trayados en el performance center eh, Sebastián Guerra o, o sea, él fue para allá y Chris Angel había ido también sí ellos yo me puse, en,
0: en el performance center
1: en el performance center okay. y yo tuve pues los conozco a los dos pues los llamaban, es que otro, mira.
0: otro luchador fue el que fue a FSW así que <risas> hagan su acusación
1: entonces pues cuando yo les pregunto mira cómo es el training cómo es la cuestión qué es lo que hacen yo quiero o sea enséñame vamos a entrenar para o dime lo que es para yo entrenar enfocarme en esto pero olvídate de tanto luchar es, enfócate en cardio y te van a explotar y cuando tú sientas que estás explotado te van a explotar más todavía y yo, ok, y estos es los drills son así, así, así. Trata de hacer esto lo más que pueda porque vas a, vas a correr y vas a, a rodear común demente. Apenas vas a coger bombs. Y yo, ok, y pega a practicar eso mismo. Pega a ir a la escuela de caguas allí a practicar, a practicar drillers, driller, drillers, drillers. Horas, horas largas. Iba a de allí casi a las once y pico. Este, entrenando, 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 dándole a las pesas, días libres del trabajo, ir a la playa por las mañanas, yoguear a correr hasta que hasta que el vaso se te quiera romper, después cuando descansas irte a nadar hasta que no puedas nadar más, hasta failure, este descansar y por la tarde darle a las pesas, y otro día para el gimnasio, yo me metí en una disciplina que... Debería hacerlo otra vez en mi vida. No puedo volver eso, al ring. Eso pero, te iba
0: a preguntar. ¿Lo volvería pues,
1: a hacer? Debería. Hacer? Me, me toca. Este. Ya ya estas camisas eran más anchas. En este, mi recuerdo. Este, esa, esa es la
0: secadora. <risa> es lo que yo digo. Esa es la secadora. Sí, es la
1: secadora. <risa> este, pero debería hacerlo. Y de hecho estoy estoy pensando en abril empezar un régimen de ejercicio y de cosas. Y de ciertos ajustes en mi vida este, para ponerme más en check tú sabes, no, no, no por volver a luchar, repito, por salud, porque uno no se hace más joven, y uno ya, pues la lucha te quita tanto y tanto, y te limita en ciertas cosas que, ah, es que me duele aquí, me duele acá, pero hay que tener, sacar músculos mentales primero, para, para empezar a.
0: Hombros, y... espalda baja y rodillas,
1: destrozadas. Sí, sí este, rodilla parte de la cadera, por la coger a veces, la cadera a veces como que tiende a chaval, espalda baja, este son eh, y rodilla, espalda, una cadera a veces y cuello. Todo eso tiene el check engine prendido.
0: Gracias a la bendita lucha libre.
1: <risa> Gracias a la lucha libre, sí.
0: Denny, tus tres mejores luchas.
1: Wow. Este, o, son... o por lo
0: menos, quizás no, no, no las mejores luchas arriba de ring, pero tus tres momentos más grandes dentro de la lucha
1: yo creo que esa, esa lucha con Chicano, porque fue, fue una trilogía, fue la final de la Copa José Miguel Pérez. ¿Que la ganaste? Esa fue la, no, la perdí. Ah, la perdiste. Yo, yo, yo en mis mi momentos más grandes, yo los perdí a todos. pero ¿Tú te eh, robaste eh,
0: una copa o salías con una copa? Yo, yo,
1: yo gané una, yo llegué a ganar una, una vez, pero no fue esa. Okay. Pero la primera vez que llegué a la final fue con Chicano. Perdí, pero esa fue la lucha que me catapultó como, como single, como que este cabrón no es solo pareja, en, en single, y, y eso fue la primera vez que terminé una lucha que en el Camerino me recibieron aplaudiéndome y felicitándome por la buena lucha que hicimos, y de, esa la de Jaula con Chicano y la de los Maletines, esas luchas fueron tres luchones. Eh, la lucha con Ricky, el momento de la de ser la estelar de un evento como el décimo aniversario de Lua para mí fue un orgullo grande, este poder luchar con Rick Stanley. aprender a hacer un Steve Motherfucker gracias a Rick Stanley y lograr cuando conquiste el campeonato mundial de Lua que se lo, se lo quito a Rick Stanley. eso fue un momento también grande es la primera vez que gané el campeonato mundial en parejas con Noel, tú sabes, porque Noel y yo hicimos un montón de luchas en parejas cabronas también con Iratúa y, y Roger este, y con muchas parejas más, sabes, con Abay Chicano también, con Sayon. cuando Sayon está empezando que a Sayon nosotros como que dice lo estrenamos en la en la Grandes Ligas de Puerto Rico este, son muchos momentos pero esos son, los que te mencioné ahora mismo son de los más así que que digo, wow, este qué brutal, qué brutal todo esto. El momento de Insurrection, ese en in ring, fue, 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 clásico, fue sí, clásico. Sí, sí, sí,
0: corporativo, y de momento ahí pues, salió el barazo ahí. <risa> eso,
1: <risa> y, y la gente pompió bien brutal, tú sabes, y eso a mí, mira, ¿sabes? yo con los pelos parados en el ring, como que, oh, liche, está funcionando. Pues, pues, eso fue idea mía, este pues, en esos momentos, yo dije, uy, déjame hacer esto. Y me dijo, hazlo y funcionó, y mano, este, eso, yo te diría que esos son los momentos, porque decir tres como que sería injusto, este, y sé que se me han olvidado muchos más, pero esos son de los más que recuerdo así que, que yo digo, wow, estos fueron momentos bien brutales este, de mi carrera, que, que atesoro de verdad, atesoro bien brutal.
0: Llega el momento de, de, de dentro de la lucha libre que llega la empresa Laue que hasta cierto punto al inicio iba a ser una nueva versión de Dolly Duluth porque eh, sí, a cierto punto decir. era la web, pero casi todo el roster era gente de, de Dolly Duluth de ya después eh, nuevamente todo ese roster regresa a Dolly Duluth y, y, y se queda solamente Orlando Colón como único presidente, por decirlo así de la, de la, de la empresa ¿Cómo eh, Denis Rivera junto a Moody ¿verdad? Que llegan a, a, a la web?
1: Eh, pues ellos están en la, esa reestructuración de la compañía, después que de parte, ¿verdad? Se va Eddie, Stacy, Carly, eh, Gilbert, Rey, vuelven a lo que es Dolby de Lucy. Se queda hablando con varios talentos que tenía ya pendiente, porque yo entiendo que ellos, antes de eso, ellos habían hecho unos trayados aquí, y habían visto varios muchachos, eh, y muchachas. Y pero que estaban en, re en reestructuración. Jaime Vázquez, que estaba trabajando con ellos en ese tiempo, pues está buscando pues eso que faltaba de, de, de la parte creativa, porque si no me equivoco, la parte creativa en aquel momento iba a ser eh, Gilbert y Rey González en la L en LAW. A ellos devolverse a WC. Pues no tienen a nadie. Y Black Rose es quien le dice a Jaime Vázquez, que me llame a mí y a Moody. Yo, ellos no están haciendo nada ahora mismo. Este, mira, a ver, inténtalo. Llámalos a ellos. Ellos te pueden ayudar. Y ahí fue que sucedió todo. Nos reunimos varias veces. Eh, lo escuchamos. Vi, notamos que... Eh, Jaime Vázquez es una buena persona. Es tremendo tipo. Este, Pero notaba que, que, que no tenía mucho conocimiento en, en donde estaba, en las aguas que estaba nadando. Es como un Richard Negrín en sus comienzos. Las intenciones son las mejores, pero quizás el delivery o cómo hacerlo en un negocio que tú no dominas y no conoces a la perfección, pues van a haber fallas. Y nosotros pues, detectamos esas cosas, mira, esto no, no hagas esto, no ¿qué te falta? Llamamos, le resolvimos 20 cosas en nada. Llevaba semanas rompiéndose el casco y con nosotros sentado en un día, en menos de dos horas, tenía ya cuatro problemas resueltos. Y todavía nosotros no estamos ni en la compañía hasta que cuadramos un precio, nos pagaban quincenalmente, como un trabajo, de hecho, pagué planillas el año pasado, y este año de, de LAW también, este y, y nada, empezamos a trabajar con ellos, eh, hablamos con Orlando, con el papá de Orlando, que a principio estaba reacio, a que yo estuviese en la compañía, por quien es mi hermano, porque ellos también trataron de, eh, LAW quería Quería a principio como que hacerlo con, quería hacer en una sombrilla tener a IWA, a WLUCI y lo que iban a hacer ellos, que no está mala la idea, pero no se dio. Y como las negociaciones quizá con mi hermano no se dieron bien, pues creían que pues, yo no lo mejor iba a ser igual y qué sé yo, y le explicaron, mira, no, son hermanos y todo, pero o sea, cada, cada cual en su cosa y... Es como son personas diferentes aunque son hermanos y o sea, los dos son profesionales en lo que, lo, en lo que hacen so. y nada, hablamos, él, él me habló conmigo él me, me explicó, me dijo se disculpó, no tenía que hacerlo o sea, porque yo lo entiendo y él es parte de su negocio, él tiene todo el derecho de hacer y pensar lo que quiera de, la, de las personas que va a contratar al, al fin del día el negocio es de ellos y quedamos ahí, pegamos a trabajar y pegamos a, pues a trabajar para lo que iba a ser el show de origen, el primer evento de ellos. Que fue un buen show. Este, des, Hubiésemos deseado que no que hubiésemos tenido más tiempo para habilitarlo, pero nos dieron... Creo que fue dos meses, para empezar de cero. Uh -huh. Algo así, tú sabes, es poco tiempo. Es poco tiempo. Y con y en, 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 en tiempo de lucha libre, dos meses, quítale dos semanas. Siempre siempre piensa con dos semanas de menos. Esa es la forma en que fuéramos que Moody y yo, ¿verdad? Y, y Frodo también. Siempre dos semanas menos. Si, si, so, si tú crees que tienes dos meses, no tienes un mes y medio para hacer esto. Porque ya las últimas dos semanas son para tirar las promos, tirar esto, lo otro. Ya tiene que estar todo el, el esquema montado. Y bueno, fue difícil, estrésico como el diablo, pero se pudo. Es que la lucha
0: libre es estrés. Es
1: estrés, sí. La lucha libre es, sí, es, ¿no? es
0: completamente estrés. En tu caso, quizás tú lo puedes controlar eh, fumando, eh, con el Jack Daniel. Otras personas lo resolvemos comiendo,
1: pero bueno. <risa> fumando otras cosas. Pa, pa, claro, pa, no, no, pero bueno, eso son, son otros
0: 20 pesos. Eh, Denny, cuando... cuando Tú y, y, y Moody, ¿verdad?, toman el, el, el control de, de la web. Ustedes eh, le apostaron básicamente al talento joven, que hasta cierto punto es bueno. ¿Nunca pensaron en, en el talento, quizás ya nombres de leyenda, nombres más fuertes para, para combinar el talento?
1: Siempre, siempre pues, tenemos la, la, la forma, el la línea de pensamiento que siempre hay que tener veteranos. ¿Por qué nunca se vio? Se iba a dar con ciertas personas... Pero después terminaron en otras compañías... Este... Y, el, y como pasó eso... Como en como dos ocasiones más o menos... dijo Mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos ahí... A Roger... Que es un joven veterano... Y es un chamaco que los luchadores... Le hacen caso... A Mike... Lo respetan, le hacen caso... Y es también joven veterano... Mano... Es lo que tenemos estos chamaquitos vienen la mayoría de las escuelas de ellos tenemos o sea, vámonos entonces con lo que tenemos y vamos a estar de estar buscando lo que buscando pájaros que no tenemos tenemos aquí los que los que son pues vamos lo que llegue después con el tiempo que llegue y si no pero conviene... sabían
0: sabían que le va a costar un poco de trabajo tener sí, sí, esos pero, muchachos que son muy buenos oye no le estoy quitando sí, mérito claro. porque los vi hace dos semanas en el espíritu de Ollo, unos caballos buenísimo. pero pero necesitaban quizás esa estructura de Big Name, de nombres que hemos sí, ido, para sí, traer esa total,
1: masa quizás. Totalmente de acuerdo. Pero obviamente, pues el no poderse, pues tenemos que ir poco a poco. Eh, y ir creando la, las estrellas nuevas, que, que, que no es la primera vez. Nosotros lo hicimos en WL, la segunda vez que, que trabajamos en WL, cuando uh -huh. la, tenía, la terminó teniendo eh, Boris. Uh -huh. Y era talento joven y lo, lo pudimos hacer y dieron buenas carteleras, salieron nuevas estrellas, nuevos talentos. ¿sabes? Dijimos, si lo hicimos una vez, lo podemos hacer dos veces. Y ahora mismo estos muchachos, verdad, la WWE pues hasta ahora está está en hold, está, como, como te había dicho la otra vez, no, no me toca a mí decir el futuro de la WWE, yo soy un empleado más en esta compañía. Pero ahora mismo los muchachos están trabajando en diferentes compañías. Tienen todo el derecho de hacerlo, este pero han tenido esas oportunidades y los han tratado de contratar rápido porque subieron su valor con nosotros en el AWE. Yo lo veo de esa forma, a lo mejor son un poco guillados, pero son los muchachos que están calientes ahora en las compañías por ahí sí, sí, y, 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 son, y son los codiciados, los que están en ángulos más grandes ahora. ¿Sabes? Algo se hizo bien. Y si los muchachos pues, se pudieron beneficiar de, 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 de lo que pasó en la WWE, que lo hagan, pero que sigan buscando experiencia y no se conformen con eso. Eso fue parte de su, de su crecimiento, de su, sus principios como luchadores. Le falta el resto de la vida a continuar haciendo más camino
0: Actualmente, como, como mencionaste, ¿verdad? Eh, la empresa está en pausa. Eh, ¿Se puede decir en hall? Está en, en hall. Eh... ¿En algún momento tú eh, tuviste alguna idea o algún plan que, que lo, lo propusiste a la mesa y no, no, no se llevó a cabo? Que digas, coño, si eso se, se, se hubiese ¿verdad, aprobado, quizás la historia hubiese sido diferente.
1: Habían cosas de logística que nosotros queríamos que se hicieran, que no se hicieron. Obviamente pues, tenemos gente por encima de nosotros y ellos tienen que tener sus razones, que quizás sí pudieron haber ayudado muchas cosas eh, habían ideas en la mesa de cosas bien brutales este que tenía que ver con eso que mencionaste ahorita de leyendas y había ya conversaciones con algunas de ellas adicionales a las que ya se había conversado este no se pudo hacer locales locales sí eh, y algunas pues semi como los de Ricky Santana que se, se habían planes con Ricky Santana y, y lo que se iba a hacer y Fidel, pero eso tenía, eso era un, una, una capa de, de, de las de las cebollas, faltaban más cosas que se iban a sacar de ahí para el beneficio de talentos nuevos, de talentos jóvenes. Este, pero pues, bueno, no sé, uno nunca sabe, la lucha libre es es de loco y de momento tú estás acá abajo, de momento estás ahí arriba. Esto es la rueda, mano. Esto es la rueda. Y yo estaba en la rueda, en todas las posiciones de la rueda. No es nuevo para mí. Y actualmente hay, hay compañías que me han hecho acercamiento. Para ayudar en lo creativo. Otras para participar de ciertas cosas. Pero me he mantenido tranquilo. Estoy disfrutando mi tiempo libre. Eh, porque verdad ya uno tiene un trabajo de por sí, uno hace el podcast que te quita tiempo, más la lucha libre todo el tiempo. Uno venía aquí a dormir. Eh,
0: eh, es a veces drenante
1: la lucha libre. No, eh, eh, es, lo es. Eh, yo tengo más cara en la barba desde que empecé en el en el AWE que... que este... yo, yo siempre
0: he dicho, yo no sé quizás tú compartas esta idea conmigo, pero para mí la lucha libre es como una mujer. Te, te, te enamora, te hace llorar, te, te, te molesta, sufre. Eh, o sea...
1: Una es, relación bien tóxica. Sí, es, es una relación
0: <ríe> tóxica, es una relación tóxica, pero bueno. Eh, yo había escuchado un rumor de, de que la empresa se iba a, a mover hacia Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto con eso? Eh, ¿Sigue el plan? ¿No sigue el plan?
1: Sí, eh, esa era parte también del plan 2023 de la compañía. Eh, empezar a hacer negocios En Estados Unidos En áreas del este Y sureste Este como Georgia eh, Y Florida Y no sé si parte de la costa este Más, más upstate Pero Todavía no sé no, no, Y como dije no, no no me toca a mí decir eso Este si se da Vamos a estar ready y, y y si no, pues, la vida continúa.
0: Fue una bonita oportunidad
1: trabajar en la empresa. Sí, sí, todavía nosotros tenemos el, el chat de, del roster de la W ese chat todavía está activo, todavía todos nos hablamos. Creamos buenas amistades, creamos buenas relaciones entre nosotros. Y aunque estén unos en esta compañía y en la otra, actualmente este, siguen ahí nos hablamos, se, nos pegamos vellones, nos vacilamos. Y eso... O sea, ese era es algo bueno de ahí y, y yo me siento bien orgulloso de lo que de lo que se de lo que se hizo y de todos los muchachos que pudieron ser parte de todo eso tienes tu y la podcast,
0: tienes tu, eh, tu podcast la, la vuelta eh, donde en en un momento dado eh, aquí ah. en Super lucha estuve a Ricky y a Polo eh, <ríe> Cosas que yo no decidí, eh, ellos me buscaron para hacer esta esa entrevista, sí. básicamente esa descarga, y, pero lo bueno Cacho. de esa entrevista es que salió La Legión de los Cuatro Gatos,
1: ¿no? Así La Legión que... de los Cuatro Gatos y, y salió salieron más cosas, lo que pasa es que este sí, pero pero súper cool, y, y nada, yo no, yo no tengo nada en contra de, de ninguno de los dos, fue que pues, dije, dije, dije lo, que, lo que vi, lo que viví ese día fue todo, este... No, yo creo que es algo, algo de, de tan falta de respeto, pero porque esto se hace en Estados Unidos, se habla de esto y está es el rating. Solamente sigue, si, si, sigue, sigue la vuelta, sabes, follow up y crean más y todos ganamos. No sé, redes sociales 101 Este, pero nada, cool, este. Los dos están haciendo sus cosas y salud, éxito. Que sigan metiendo mano. yo, yo no tengo nada en contra de ninguno. En ese momento, en el Giro de Moment, era un trabajo, estrés, uno a cargo de un show, de la magnitud del, del comeback de Todo eso pasa, muchas emociones corriendo. Y eso es parte del trabajo y no soy ni el, ni el primero, ni el último, ni ellos tampoco. So, seguimos. Lo bueno es que de
0: esa entrevista pudiste sacar algo que, que lo estás monetizando ahora, así que.
1: Claro, Cacho. Claro, yo... Legión de los gatos. Yo... Gracias, Ricky. <ríe> eh,
0: Denis, gracias por, por tu tiempo. Eh, esta entrevista yo la tenía ahí hace tiempo eh, en el libro. El pero remojo. Son tantas entrevistas. Eh, estoy ahora mismo terminando esta entrevista, tengo un live eh, con, con los hermanos en México, así que gracias por. Oh, bueno. Por, por tu tiempo, hablar un poco más de, de, de tu trayectoria Y sé que próximamente tienes la Vuelta Fan Fest Cuéntame un poquito de eso
1: Sí, eh, el 26 de, 26 de marzo, domingo 26 Desde las 4 de la tarde Como hasta las 10 Un corito sano, como decimos Vamos a estar celebrando otro aniversario más de la Vuelta Los Cuatro Gatos Fan Fest En Hawaii Baron Restaurant Allá en La Piñeiro la redundancia En Atorrey. este Están todos invitados, a la entrada es gratis van a haber muchos luchadores, como la última vez se pasó súper brutal eh, hubo competencia de karaoke competencia de disfraces este, competencias de shops <ríe> ya cuando el alcohol entra pues ¿quién va a controlar a todos los chorros de, de animales allí? se pasó brutal este... vayan, no se van a arrepentir eh, desde las 4 hasta las 10 de la noche a White Byron Rest, vayan para allá el 26, domingo 26 so, todos están invitados y la vamos a pasar súper brutal
0: Dame tus redes sociales, Denis, para que te
1: busquen ahí. Sí, señor. Eh, por lo menos del podcast pueden buscarlo como la Vuelta Podcast en Instagram, la Vuelta PR en Facebook y la Vuelta PR en Twitter. Igual que el canal de YouTube, la Vuelta PR. Se pueden suscribir ahí en confianza. En mis redes sociales, como tal, eh, Denis Rivera, con 2N y 2S. Denis Rivera en Twitter, eh, Denis Rivera en Instagram. Y Denis Rivera en Facebook.
0: Todas las redes Ahí sociales bajo Denis Rivera y la vuelta podcast. Así que Exacto. muchas gracias, Denis. A mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y a través de superluchas.com. Así que nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos en la próxima, Anthony. Cuídate mucho y gracias por la oportunidad. Saludos a toda la audiencia.